0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido al dato matutino de este martes. ¿Martes qué, señor Pestana? Hoy es martes 10 de mayo del año 2022. ¿Edición? 120. ¿21? No, 20. 120, 120. Hoy tenemos, hoy, hoy tenemos en, el, en, el, en, el, en el... Estamos transmitiendo... Y va, pero no te adelantéis mi hermano, estamos aquí recordándole que estamos en la tienda Ivo de Plaza Venezuela, la que más le gusta a Fran Monroy a venir a Caracas porque le queda muy cerca la de Chacao, él tiene que hacer ejercicio y se viene para acá. Y hoy, hoy el Lato Matutino va a estar con, el, con nuestro pana, nuestro hermano. Este es un código abierto, pero con una hormiguita adentro. ¡Upa! El señor Fran Monroy, nuestro pana, nuestro amigo. Vamos a hablar hoy con él de tecnología, de lo que está pasando aquí en la movida caraqueña. Un poquitico alejado de la movida caraqueña, pero él nos va a meter en contexto. Pero obviamente hay noticias. Hay noticias, y se la debía de ayer, comunidad. Les decía que andaba un poquito fuera pero por tanto trabajo que tuvimos haciendo la semana pasada por el estado de Aragua, el estado de Carabobo, etcétera. Pero... Ya le tengo la información. El bajón, el bajón que hubo y que ha habido en el valor de mercado de las tecnológicas, ya tengo la explicación real. Y fue que el señor Jerome Powell, el presidente de la FED, no subió los tipos de interés al ritmo que se, que se, que se esperaba. ¿Por qué? Bueno, porque el tema, la, el tema de la inflación va a pegar duro. es decir el dólar va a valer más plata si usted lo tiene guardado en su banco porque le van a dar unos intereses que lo tenga colocado en acciones de cualquier compañía en las bolsas de valores. Y obviamente las más afectadas van a ser las compañías tecnológicas. Señor Fran Monroy, ¿cómo te sientes, hermano?
1: placer estar acá en, en este dato matutino que suelo ver... Como por ahí a las 3 de la tarde, después de almuerzo lo pongo ahí en no, y
0: con el internet de Caracas lo está viendo como a las cinco de la tarde, pero papá. No, mi
1: hijo, me acaban de montar una preciosura, ahora te la cuento. Bueno, ahora vamos a hablar porque fíjate, la media, bueno, la mediana de Caraca, de Venezuela subió, la de Caracas subió y la y el promedio también de internet, pero tú me preguntaste otra cosa, te digo sí, algo. Sí. Eh, es un momento interesante para los inversionistas, porque tenemos tres tres flancos, sobre todo en Estados Unidos. Allá una, una inflación insólita, insólita para ellos. Nosotros hemos vivido cosas de esas. Pero que en, se lo tienen que decir Joe
0: Biden, que se lo vio el loco el año
1: pasado. ¿Cómo no? Biden, Biden nos está demostrando que, que Trump no era tan malo. No vale, por este, supuesto que no. no. Pero lo interesante del asunto es que tenemos inflación en Estados Unidos, por un lado. Un desplome del Bitcoin, por otro. Y, y además, este, problem, este problemita de... La, de, de el, 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 la, la baja de rendimiento de las acciones en la bolsa de valores ajá y entonces ¿dónde nos refugiamos?
0: brother el datazo porque ese es el gran datazo aquí se acaban de romper esquemas porque se estuvo vendiendo hasta hace poco que las criptomonedas entre ellas el señor bitcoin era el gran refugio la gran moneda de refugio que ante una inflación ante una desvalorización del dólar pues el bitcoin se iba a recapitalizar y la gente dijo ña, ,ña yo prefiero tener mis cobritos en el Bank of America hacer un cele que está comprando eh, cripto. ¿Tú sabes algo El Bitcoin sentido? se
1: vino bajo, papá. ¿Cómo no? Pero yo creo que va a rebotar. Por supuesto que sí. Y, y que además además tiene un, un, un detalle. Yo no creo que el, que el Bitcoin ni ninguna criptomoneda sea una, una moneda para ahorrar. Yo creo que es una moneda transaccional. Tú no deberías, sí, ahorrar. Es transaccional. Tú no deberías ahorrar en cripto. No, no, no no, si, no, no. Y si deberías, por ejemplo, y esto sí es interesante decirnos, eh, de, debería ver, ver una cesta mixta porque también va a haber rebote de acciones y yo no creo tanto en, en, en que vayan a subir demasiado las tasas de interés en Estados Unidos, en Estados Unidos una tasa de interés buena es un 3% es que
0: no va a haber, no va a haber un desplome, lo que pasa es que meterlo en contexto de la gente, recuerden que el año pasado el señor Joe Biden colocó, mandó a imprimir muchos billetes muchos billetes, subsidió muchos planes subsidió demasiado más bien y obviamente por más que sea la economía más poderosa del mundo no hay bolsillo que aguante tanto gasto sin tan baja, con tan baja producción. Recuerden que se mezcló la cantidad de impresión de billetes con una producción en caída. Fue en 2020. En 2021 hubo cierta recuperación, pero él también soltó más plata. Entonces obviamente venía, esto se venía diciendo hace rato, la inflación venía, el mercado se preparó. Sigo siendo, sigo siendo claro, la economía es agnóstica, hermano ah, totalmente. La, 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 la economía no finge, ni miente ni, 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 ni No, ni y, busca, y busca
1: siempre su equilibrio aunque, aunque, no, aunque le pongan 10.000 cauces. Yo, yo he sido siempre un crítico
0: no del Bitcoin, sino de la manera como se le ha hecho promoción al Bitcoin de una manera casi que irracional casi que eh, con un frenesí más bien que un trabajo analítico y serio y este tipo de situaciones cuando tú verdaderamente pones a la gente a pensar vamos a ver qué vamos a hacer con los cobres la gente va por los seguros. La gente va por los seguros. Compra oro, compra yenes, compra libras esterlinas, o si la, si la FED te dice que si tú tienes los cobritos en el banco, vas a tener más dólares porque te van a subir la tasa de interés, tú lo vas a
1: tener allí. Eso te lo está diciendo la economía. Ajá, pero algo interesante, Everto José. Everto Enrique, oíste. Ajá. ¿Cómo quedamos ahí, entonces, eh, El Salvador, por ejemplo? Pero, el, te estoy comentando,
0: aquí hay... Una, ¿Cómo te explico? Aquí hay coyunturas, ¿ok? No. Ante la coyuntura, es decir, cuando tenemos que protegernos, vos te vas a protegerte donde tú estás seguro que vas a tener protección, ¿ok? Cuando no, cuando puedes especular, cuando tenés aquella, aquella premisa que dice, gasta en Bitcoin lo que estés dispuesto a perder, porque es una premisa fundamental para todo el que va a poner plata en las cripto. Pasa lo que pasa, lo que hizo el señor Bukele. El señor Bukele aprovechó que estamos en tiempo de vaca flaca en el Bitcoin y compró 15.5 millones más de criptoactivos, de, de criptomonedas, de Bitcoin, mejor dicho. ¿Qué es lo que está haciendo el señor Bukele? Está, está, pe, está pescando, está sembrando y sabrán en algún momento cuando vuelva otra vez el Bitcoin a subirse, Va a capitalizar mucho más eso, eso es interesante lo que está haciendo Bukele Yo no lo yo no lo critico ni lo rechazo Me parece oportuno lo que pero hace Pero es Bukele. interesante
1: porque porque puede ser una una, puede ser una una ruleta rusa
0: Puede ser, pero no lo va a ser Porque tú y yo sabemos Bueno, todo el mundo sabe que el Bitcoin Si bien, si bien No es la moneda refugio sí es algo muy interesante para hacer transacciones económicas Hay muchas cosas que se están trabajando con Bitcoin Algunas buenas, otras no tan buenas Pero sí funciona y en algún momento, este mismo año sobre todo para el último trimestre, que es cuando vienen sus momentos altos, sus momentos, los momentos buenos de Bitcoin vienen para el último trimestre del año
1: cuando tenemos, bueno, sí. cuando tenemos
0: mucha plática en la cartera, mucha gente dice vale, vamos a comprar Bitcoin pero es que
1: estacionalmente sus su, su, su brotes han sido en octubre, en octubre, el último trimestre del año uh -huh. es el mejor momento de Bitcoin, cuando llegue ese
0: momento los, los cobritos que el señor Bukele esté haciendo ahorita en El Salvador, los podrá capitalizar ¿para qué? lo veremos lo veremos en el, momento específico, en el momento específico. Pero lo que queda claro es que en momentos como este, cuando, cuando tienes que tener tus plata guardada, las, las, las personas, los inversionistas, si bien aman las empresas tecnológicas, han reducido un poco su participación. Todas han tenido una caída importante en su valor de mercado. Framón Roy, en lo que va de mes, el bajón en los ingresos, aquí está el chuletómetro me indica, que en lo que... Ajá, a ver si sí. en, en lo que va de mes Las compañías, todas las Big Tech Han perdido un billón de dólares En capitalización de mercado Eso es una locura, eso es un dineral Apple 222 millones 220, 220 mil millones Ha perdido Apple Microsoft, por aquí la tengo, la chuletómetro me dice Que Microsoft ha perdido 189 mil Milloncitos de dólares Y Tesla, Tesla que por cierto cerraron la fábrica De Shanghai, ahorita no, no hay producción en Shanghai Porque ya está el COVID está pegando duro por allá Tesla perdió 199 mil millones de dólares en valor de mercado.
1: Pero es una acción que en este momento vale la pena.
0: Por supuesto. ¿Cuántas acciones vas a comprar, señor Monroy?
1: Te la cuento después. Me la cuento después.
0: Ok, vamos, vamos entonces. Ya hablamos de Bitcoin, ya hablamos de tal. Vamos a hacer un cierre simpático de estas reseñas y es que Sony. Ajá. Sony está chévere. Sony dice que a pesar de lo que está pasando va a vender 18 millones de consolas PlayStation 5 este año.
1: Eh, y es que no, a ver Nintendo no, está, no hace presión
0: Nintendo bajó, está comprando menos Switch la gente y adicionalmente la corporación Sony está feliz porque la última, la última película de Spider-Man ha sido un suceso y esa recaudación vino directo para las arcas de Sony ¿ok? entonces imagínense lo que implica esto Sony comenta y estima que va a tener un año interesante que el único problema que pudiese ocurrir en este tiempo va a ser si se termina de cerrar el mercado chino, porque obviamente el tema de la producción de los microchips y todo aquello para la producción oh, en, en masa sí. va a afectarlo y no solamente a Sony, va a afectar a todo el mundo yo creo que aquí hay otro elemento implícito dentro de todas estas caídas, más allá del tema inflacionario, es el tema de los microchips recuerden que Intel soltó una cantidad de plata, importantísima para montar sus plantas en Estados Unidos lo propio están haciendo otras grandes compañías en Europa ¿por qué? porque se entiende que la dependencia que se ha tenido del mercado asiático para la producción de microchips es preocupante. Y no nos metamos a Adolfo Petana que está calladito hoy pana. No, yo
1: que hablen los expertos. Bueno, el, el, ah, el vos no soy. En lo que ustedes están hablando, aprendí, no tanto. Aprendí, 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 Estoy aprendiendo, el exacto. El amateur.
0: Está amateur, está información, papá, poco a poco, bueno, llegate. Bueno, bueno, muchachos, 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 estamos
1: cochando para que lleguen de liga rápido. Sí,
0: poco a poco. Fíjate, lo que pasó con, con, con las compañías productoras del gas neón en Ucrania. Claro es otro elemento clave no se ha hablado más de esto pero es otro elemento grave el 80% de la producción de gas neón que es el que sacan del gas ruso claro. y con ese gas neón sacan las litografías en las obleas para los chips lo hacen dos empresas ucranianas que están cerraras, cerradas obviamente ¿por ¿no? qué? porque serán no? están cerradas 79 ¿no? días Ajá. entonces Estoy imagínense contando. ustedes lo que está implicando esto para la producción mundial de microchips esto es grave esto es grave esto va a afectar a todo el mundo y obviamente, yo no creo, Frank que tengamos dos años, tres años tranquilos con los chips. Yo creo que mientras esas fábricas se estabilizan, comienzan a producir, van a pasar dos años y la verdadera producción en masa va a arrancar en tres años. O sea, te saca la cuenta, más o menos 2025. Y mientras
1: tanto Apple sigue vendiendo su chip. Sí, pero Apple también, por no, más que sea, Apple no? también, también se va a ver afectada
0: porque Apple no tiene producción de chip más allá más allá de Asia. Claro, también, claro. pero todos, Pero todos por ahí hay un afectado. detallito.
1: ¿Cómo? Eh, Intel... Yo, yo los veo muy muy aletargado y AMD comparado con los chips de Apple. Sí, pero Apple tiene
0: una ventaja. Una una sola ventaja. Apple produce para ellos solos. Claro. Apple no está produciendo para todo el mundo. Entonces, obviamente, la producción que pueda tener Apple, o que le puedan hacer a Apple, sale más rápido o la tiene más rápido porque está está en su propia línea de producción. Ahí lo que lo puede afectar es decir, mira, voy a sacar menos iPhone tal para sacar más iPhone tal, o para sacar más tabletas o menos tabletas y más, y más ah, computadoras. Esas son las los problemas que puede tener Apple, pero no, no, no los demás, porque los demás tienen que pelear entre todos para estar en la cola de producción, pues eso es lo que está ocurriendo. Y no todos, vamos a estar claros, no todos compramos Apple, no todo el mercado tiene Apple. O Entonces, sea, no. no. Vos sí, porque vos soy cifrino, pero no todos. Entonces, ahí entendamos que lo que viene es candanga con burundanga. Frank,
1: Ajá. comenta. Ey, hermano, yo, no te va, algo, yo te voy a dar un dato que me voy a llevar todo el, el ritmo del programa, porque además me encanta ser disruptor. Pero tú sabías que eh, con la guerra en Ucrania eh, apenas la mediana de velocidad eh, de, de la telefonía móvil en Ucrania ha bajado un 33%. Es decir, la velocidad ha mejorado solo 33% desde que empezó el conflicto y la velocidad del de internet móvil en Ucrania sigue siendo tres veces más. ¿Qué en Venezuela?
0: Bueno, pero el, el problema de Venezuela es un problema que vos y yo entendemos que parte por un tema de desinversión, ausencia de planificación, in, ignorar los planes estratégicos nacionales que se iniciaron hace ya casi dos décadas, Ajá. ¿no?, eh, el gran plan de, de tendido de fibra óptica que te acuerdas que Jessy Chacón nos dijo que iban a ser 30 mil kilómetros de fibra óptica que íbamos a tener más fibra óptica que Brasil nosotros queremos un país más pequeño íbamos a estar full de fibra óptica ¿te acordáis de eso? ¿cómo no? no sé cuántos miles de millones de dólares quitaron a, la, a, la, a las operadoras por el, el, ten, fondo, el, el listo fondo de servicio universal uh -huh. pasaron casi 20 años y aquí estamos me iba a comentar algo del Internet Caracas ¿cómo Ajá. está el Internet Caracas? Ahorita? eso es
1: interesante fíjate normalmente el que vive en Maracaibo está viendo este programa eh, eh, le encanta estar con los amigos del TEC o de Full Data o de Maracaibo Net, o de Oz A unas velocidades súper respetables En Caracas la cosa ha sido al revés uh -huh. eh, Aquí el monte y la culebra ha sido Caracas y no Maracaibo y no Barquisimeto, Donde la fibra está en, en relación a Caracas 5 a 1 o 6 a 1 Sí. Pero aquí hemos crecido en Caracas. En la ul, en los últimos tres meses se ha triplicado el, el, tanto la mediana como el promedio de velocidad caraqueño. El promedio de velocidad caraqueño en este momento está sobre los 8 megabits por segundo. Eh, la mediana, mejor dicho. ¿La media? La mediana. Y, la, y el promedio Ajá. está en 35 megabits por segundo. O sea, segundo. que hay gente que tiene 50, 60 megabits por segundo. Sí, sí, sí. Y, e incluso te va a sorprender que ayer... Me llegó a mí la primera fibra, primera empresa de fibra que instaló en mi edificio. Y fue Cantevé. Esa fue la gran sorpresa del día. Cantevé está haciendo un, un plan piloto junto a Huawei, en los Palos Grandes, en el municipio de Chacao. Y toda la cuarta avenida está en este momento llena de fibra de Cantevé. Sorpresa para aquellos que ni siquiera. Eh, este servidor de la patria, como mira, como miembro de la Junta Directiva de Internet Society como periodista del área y además como presidente de la Junta de Condominio y miembro del Consejo Comunal, sabíamos. Llegaron al edificio así como que... aquí tomo. Ahora, lo que me provocaría recordar
0: a los panas de CanTV Que eh, hace ya unos cuantos años En 2005, el que era gerente de comunicaciones de la compañía Nos presentó un plan
1: 2006.
0: Eh, 2005-2006 Nos presentó un plan que ellos para el año 2010 Iban a tener tendido de fibra del hogar En toda Caracas y las principales ciudades de Venezuela y televisión La CanTV de Verizon Que más la llamaban la CanTV de Verizon Nos estaba ofreciendo eso para el año 2010 Pasaron 12 años... No, pasaron cuánto. Marca. 16 años después... La Junta de Condominio... Que preside Fran Monroy... Se dio cuenta que al fin... Llegaba la fibra... A Los Palos Grandes... Y en Los Palos Grandes... Todavía falta que llegue a Catia... O que llegue a Maracaibo...
1: pero esa es otra cosa interesante... La, el oeste caraqueño... Digamos de la Plaza Venezuela... Para allá... Aquí estamos... Estamos grabando la Plaza Venezuela... Y el oeste caraqueño está atrás... Estamos de nosotros... Cifrino, y por allá está el oeste caraqueño... Pero cifrino, el, el, el oeste caraqueño... De la Plaza Venezuela para allá... No existe una conexión sólida eh, Hay cuatro planes De cuatro empresas De cablear con fibra Todo lo oeste capitalino Y esa es una mina de oro Actualmente allí, allí pudieran hacerse Todos los, los cobres del mundo Todos los cobres porque, del mundo eh, Porque no hay infraestructura Incluso No solo en las zonas populares Como Katia o Antímano Sino en zonas clase media Como El Paraíso Como la propia La Vega Como, claro. como Montalbán No hay una infraestructura Solamente hay eh, eh, el aval TV sí. Y en algunos lados Uno con, con, con HFC Ni siquiera con fibra Hay un detalle importante Yo creo que Cantebé está equivocado En su plan de migración Si ellos en vez de cobrar 149 dólares Por la instalación del servicio de fibra Honchale. ¿Qué tal? Ronca, ¿no? Ajá ¿Qué te parece, Artec? ¿Qué te parece, Fuldato? No? Ronca, ¿no? Ajá Fuldata y Artec allá en Maracaibo
0: Cero. Mira, yo les digo una cosa, ya para, para no interrumpirte, tenemos, tuvimos el privilegio durante este mes, me parte de abril todo el mes, de, y lo que va de mes de mayo de estar recorriendo el centro occidente del país. Estuvimos en Marquisimeto, estuvimos en Acarigua, Valencia, Maracay, ahora Caracas. Y te digo una cosa, el internet, si bien no está mal, todavía está muy distante de estar a nivel que tiene ahorita el Estado Zulia y, y, lo? Y, y tiene Maracaibo todavía está muy distante ¿verdad Adolfo? Sí señor 600 megas tenemos allá 600 megas no pero igual igual por más que sean 50 o 20 o 30 es muy inestable no termina de sí. caer completo entonces eh, hay, hay fallas allá porque las operadoras que ofrecen el servicio de Maracaibo lo están haciendo bien es, es lo que lo que yo le preguntaba a Luis Bernardo chico el día, el día de la, el día, ¿Cómo de la ¿cómo lo? el día de la prensa de yo le pregunté sí, ¿sabes por qué? Medio. porque a mí la gente de, a mí la gente de, de Full Data me comentó que a que a ellos les gustaría apostar y, y la red de transmisión darla a ellos, si tenían fibra óptica en toda esa vaina o, o no estaba ahí bien informado o no sé qué pasó porque eh, no me respondió, no me, no, me, no me respondió no me respondió. En donde tuvimos
1: el internet más estable en este viaje que hemos hecho es en Maracay. Fue el internet más estable y, y de mejor velocidad que yo vi. ¿Y sabes qué operador eh, no, cree... no No, era no. creo que era Fibex, pero no, no estoy del Fiber. todo seguro. era Fibex en Valencia. Exacto. Fibex está, está muy fuerte en Valencia ah. y está en el, en el oeste. De hecho, Fibre eh, está en Valencia, eh, está en, perdón, está
0: también en Barquisimeto y está también en Maracay. FIBEX. Sí, lo que yo he visto. Pero, pero, pero en
1: embarquecimiento también tuvimos la oportunidad de, de, de trabajar con el internet de FIBEX y no
0: estaba tan no, estable. No, no, repito, repito, el, el internet que tiene Full Data y Aritec está en otro nivel, está en otro no? nivel.
1: Un abrazo para ellos. De verdad me... que sí,
0: los felicito y nos, da, y nos da placer porque Maracaibo, tenemos que decirlo, por más de 15 años tuvo... Mira, yo recuerdo que los indicadores de Conatel... Uh -huh. En los indicadores de Conatel, Caracas tenía 120% de penetración móvil, o perdón, de, de internet, 120% de penetración de internet. Es decir, había más caraqueños conectados a internet que habitantes tenía Caracas. Uh -huh. Y en el Zulia, el, el promedio llegaba a 53%, sí. siendo Maracaibo la ciudad que más tenía, pero tenían como un 35% de penetración de internet. Era cuatro veces por debajo de Caracas la penetración de internet que tenía Maracaibo, y el Zulia entero, ...pues muy por debajo.
1: Y en este momento el, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos... Eh, ...dice que el 82% de los maravinos ...están satisfechos con su conexión a Internet... ...y es una pocas ciudades donde los pequeños, entre comillas... ...son más grandes que los grandes, entre comillas. sí Si tú sumas el tech, si tú sumas Full Data, OS, Maracaibo Net, eh, ...tienen más clientes que los que tienen, eh, por ejemplo, Net1 o Inter... Y en el caso de NET1, que es para mí el ISP que tiene más clientes de fibra en Venezuela en este momento, en, en Maracaibo no está ni en el top 5. hay que también meternos en contexto. Tú lo puedes
0: decir por los datos estadísticos. Yo porque lo sufrí y yo porque lo viví, o nosotros en Maracaibo porque lo sufrimos y lo vivimos. Ahí me lo dijo una vez una gerente, una gerente de, de, de Inter. Mire, mire, señor Alberto, yo estuve más o menos seis meses sin tener el servicio de Internet, ni de cable, ni de telefonía en mi casa. Y yo estaba yendo a la, a la central de Sabaneta, que es la única grande calle Maracaibo, uh -huh. para que me atendieran el requerimiento. Y la señora fue tanta la insistencia la gerente que me atendió. Mire, la, 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 el transmisor, la repetidora que tenemos nosotros para la zona donde usted vive, cuesta 5 mil dólares. Nos, y nosotros tenemos allí una, una facturación mensual que no llega ni siquiera a 120 dólares entre todos los vecinos que viven allí porque se estaba cobrando todavía muy barato. Muy barato. Entonces, ¿qué pasa? Eh, obviamente dejaron desatendido el mercado, la gente se quedó sin el servicio, el maracucho o el maravino migró de tener estos servicios de Internet a apostar a, primero al servicio satelital. Sí, de Porque nos no daban... Un servicio, servicio ilegal,
1: por demás. ¿Cómo? Un servicio ilegal, por demás.
0: Pero te resolvía. En, en medio de tanta ilegalidad... Esa, esa tensión que no era tan ilegal porque estaban reconocidos pero no por permiso la Conatel había unos que tenían permiso de Conatel no, hay otros que al no. día de hoy no los tienen y los siguen ofreciendo pero ojo yo siento que Conatel ha sido permisiva o fue permisiva porque alguna solución habría que dar habría que dar ok alguna solución había entendió. que dar entendió y entendió que había que dar una solución no puede dejar a todo una, una, un pueblo de casi 3 millones de habitantes sin servicio ok y eso fue lo que ocurrió después de esto fuimos con los operadores de fibra óptica, que comenzaron a instalar servicios de fibra óptica más o menos por el año 2018, ¿verdad? 2019, 2018, arrancaron. Y obviamente llevan cuatro o cinco años de, de... De pena. De echándole pierna y trabajo. Y ah. ahí está la diferencia. Pero eso ocurrió por algo. Es decir, Inter y Net1 perdieron el mercado. Claro. Perdieron el mercado. Ahora tendrán que ver cómo hacen para
1: recuperar el mercado. Que no está fácil. Mira, no. por cierto, ustedes esto es un chisme, una infidencia que tiene que ver con Maracay qué pasó ajá la mamá del más grande pelotero de este país para no decir que es la mamá de Cabrera ajá no tiene internet en su casa y no hemos podido hacer una entrevista para, para el canal de YouTube de Marco Grunfeld de Beat Reiter Cap... porque ¿Por no y... hay cele pana pero no <ríe> qué tiene... barbaridad <ríe> no tiene Miguelito servicio ahí no ah. tiene servicio ahí no hay nadie que le dé servicio ahí qué barbaridad increíble qué barbaridad pero el ellos los reales para que no no internet, no le... ve acá la facturación de Inter en eh, un, eh, un año es menos que, la, que el sueldo de Cabrera en un año. No, yo me imagino, hermano. Yo me pero, imagino. Pero me imagino, bueno, me imagino. No, hay, no hay internet. Nosotros
0: tuvimos no. el, el G3000 en Acarigua <risa> Habíamos comprado la escultura del Silvón y Juan Hilario, que mañana lo traigo para que lo conozcan. Nos, nos acompañó en todo el viaje. Así. Ah, Fran, cuéntame ya para cerrar esta transmisión especial contigo. ¿Y más, contigo, eh, gallo, gallo que y no contigo. repite, gallo que no repite no es gallo, va a venir mañana ok, está bien, eso quiere decir que no sabe Ajá. loco, eh, ¿qué me ibas a decir Que
1: contame contame algo te yo cuento tengo,
0: yo hormiga tenía... háblame
1: de Maracaibo
0: pero mira, yo te voy a te, comentar te puedo algo te contar algo que canta yo, una gaita eh, gaitero
1: canta que quiero, no, mira que yo eh, yo fui jurado de los premios Pepsi de la categoría gaita de la categoría salsa y, y de fusión latina y no puedo decir todavía los nominados pero hay unos temas bien buenos Está bien, pero te iba a decir otra
0: cosa, pana. Vamos a hablar de algo que yo quiero saber. Coméntame tú, ¿cómo ha estado la movida tecnológica en Caracas? Mira. Hormiga tiene siete años ah. sin venir. Tenía siete años sin venir a Caracas. Y antes, como usted sabe, aquí nos la pasábamos metidos echándole piedra. Ahí me invito cerca de mi casa. ¿Cómo está,
1: cómo, está la, ¿Cómo está la movida en Caracas, hermano? Mira, es interesante porque hay tres, tres grandes... Eh, en este momento, noticiosamente, hay tres grandes vetas. Después de, después de haber sido un uh, prácticamente un, un, unas minas cerradas, está la parte fintech y criptos, donde hay información importante, información delicada, información que a veces tú dices mm", está también, por supuesto, eh, el boom, un nuevo boom de proveedores de acceso a internet, básicamente inalámbricos y de fibra, y por otro lado está el emprendimiento digital, que nunca se son en Caracas y que nunca no. se son en Venezuela en general. Entonces, de alguna manera, hay información y se están moviendo cosas. ¿Qué veo yo? Necesidades en los emprendedores y también en las criptos, necesidades importantes de aprender a comunicar. Eh, hace poco, hace unas semanas, estuvimos en un evento, en una rueda de prensa, que se dio porque... Eh, Básicamente, en otra rueda de prensa de otro evento, yo agarré a, a, a la gente de esa marca y le dije, mijo, ustedes hacen muchas cosas, pero no los vemos. No sabemos quiénes son ustedes. Nada más la publicidad no, 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 te, da, no te da a conocer. También la, la parte corporativa, de comunicación corporativa, te, te, te dice más de tu empresa. Y, y entonces se pusieron pilas e hicieron una rueda de prensa. Eh, creo que de alguna manera... Acá va a haber un segundo semestre en Caracas... ...importante de rebote... Okay. ...de rebote informativo... ...y de rebote de propuestas... ...ahora... ¿qué faltan... Más, ...más empresas de aceleramiento... ...más empresas de... ...de alguna manera de mentoría... ...de emprendimiento... Eh, ...y básicamente... ...un poco más de acceso al crédito... ...el venezolano tiene buenas ideas... ...pero poco crédito... ...si tuviera un poquito más de crédito... Aquí habría mucho más capilaridad en aplicación. Bueno, pero es que el anclaje
0: no tiene fregado con el tema del crédito, hermano.
1: Hay que esperar. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Precisamente después aquí vamos a un el crédito, por ahí nos comentaban que se aquí sacaban, no,
0: nos preguntaban que, si, que se aquí sacaban planes de compra a crédito, como hacía Injeve, ¿te acuerdas? ¿Cómo, no? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Qué banca soporta un, un, un financiamiento YG de en bolívar? Murió
1: y nadie lo lloró. ¿Cómo? Ingebe murió y nadie lo lloró. Y nadie lo lloró.
0: En nadie lo lloró. Entonces, con esos espacios, con esas, con esa, ¿cómo se llama? En ese, con ese currículum, con esa experiencia, para que sí que. Ojalá, ojalá la banca pueda dar crédito, ojalá se pueda activar eso, porque eso es fundamental para que una economía avance pan. Por cierto, la tienda
1: Ivo de Chacao está donde estaba en Ingeve de Chacao. Ah, en el mismo local que no te gusta ir para allá porque te quedas me un gusta que ir para allá no, no, venir para acá está bonito, esto está bonito aquí, mira, aquí se puede jugar un partido de voleibol playero con todo y grada. tú vas pues, voleibol playero eh, tú, contigo juego beach tenis también que me, es bro, yo, yo, yo no sé cómo te
0: pone, cómo te viste para, para jugar voleibol playero Frank. con y un chorcito pegadito
1: con ¿eh? ¿Ah? un chorcito pegadito una camiseta así cortica que dice, dice Venezuela
0: Horario censurado, entonces se puede pensar. Me va, me va a cambiar la transformación y el cierre del programa. ¿Transformación digital? Totalmente. Bueno, hermano, estamos cerrando la transmisión de hoy. Oh. Vamos a seguir, vamos a seguir aquí en la tienda Ivo hasta el próximo viernes, transmitiendo aquí desde Caracas, Venezuela, nuestra querida capital, y reconocerlo, mi tierra natal, porque de aquí soy. Mío, pero vos has dado más vuelta que un trompo. Totalmente, y bendecido estoy por hacerlo, porque como conozco mi país, muchachos. No se olviden, comunidad, que la información es poder, y el gordo Fran. El señor Petana, aquí los panas de Ivo, todos queremos que tú, que tú tengas el poder. El poder y para que llegues más pronto que tarde a ser ciudadano digital. Hasta mañana.